0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Cacao Blitz. Je m'appelle Philippe Casgrain et vous me reconnaîtrez car je suis l'autre moitié du duo dynamique qui anime Cast Cacao sur ces ondes. Dans cet épisode, je vais vous présenter en rafale mes impressions sur la conférence C4 de Chicago qui a eu lieu du 25 au 27 septembre. Je vais tenter en quelques minutes de vous résumer les conférences qui ont eu lieu pendant la conférence C4 et de vous présenter aussi les Blitzstock, donc mes notes qui ont eu, que j'ai prises pour ces petites conférences de 5 minutes qui n'ont que 20 diapositives. Alors, commençons. La conférence d'ouverture était celle de Jonathan wolf French, l'organisateur de C4, qui nous a parlé de JSTalk. Je vous ai déjà parlé de JS Talk, qui est une implémentation du langage JavaScript à l'intérieur d'Objective-C, mais c'était simplement de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser JSTalk pour remplacer AppleScript. JSTalk, euh, c'est un langage qui a été développé par Gus Mueller, mais qui s'est basé aussi sur JSCoco, donc il a simplement amélioré. Mais ça contient un framework, un éditeur, un outil en ligne de commande, et euh, c'est très facile d'incorporer n'importe lequel de ces éléments-là dans votre propre programme. Euh, D'abord, vous pouvez simplement introduire le, le framework JSTalk, euh, linker contre ce framework-là dans votre programme et rajouter dans votre euh, dans votre application la commande « JSTOCK LISTEN ». Et à ce moment-là, votre programme devient scriptable par JSTOCK parce que ce que ça fait, c'est que ça expose vos classes à recevoir des messages externes grâce euh, au framework JSTOCK. Si vous allez un petit peu plus loin, vous pouvez simplement incorporer l'éditeur et même l'outil en ligne de commande pour avoir un éditeur complet JSTOCK euh, à l'intérieur de votre programme et donc faciliter de beaucoup la scriptabilité de votre programme. Si vous voulez voir JSTOCK en action, euh, Acorn 2, qui est, en, qui est le programme de Gus Mueller, supporte JSTOCK de façon native. Euh, le gros avantage de JSTOCK, c'est que c'est très facile à implémenter, contrairement à PostScript dont je vais parler dans un moment. Euh, mais euh, le défaut, c'est que tout est présenté. Donc, toutes vos classes sont toutes visibles, même celles que vous ne voulez pas nécessairement qu'elles soient visibles. Euh, c'est une implémentation qui, d'après Wolf, euh, se permettrait de complètement supplanter AppleScript. Euh, il est de l'avis que le langage AppleScript n'est pas aussi facile à utiliser euh, que le JavaScript, euh, moins flexible, euh, un peu trop euh, anglais, mais pas tout à fait anglais, alors que JS, le JavaScript, c'est définitivement un langage de programmation. Mais en fait, ce qu'on veut dire avec JSTOC, c'est qu'on ne veut pas nécessairement Scripté en JavaScript. Je vais vous parler plus tard de MacRuby, etc. Mais euh, ce qu'on veut, c'est avoir un langage qui est plus moderne que, que AppleScript. Euh, vous pouvez vous obtenir JSTalk, euh, c'est gratuit, sur githubcom ccgoss JSTalk. Euh, Essayez-le, ça ne coûte à rien. Et euh, vous pouvez le mettre dans votre propre programme et voir si ça convient à votre, à votre application pour pouvoir voir si vous utilisateurs vont pouvoir scripter votre application ou écrire des scripts en stock pour faire des choses avec votre application auxquelles vous n'avez jamais pensé. Un contrepoint très intéressant à stock a été la, le Blitz Talk de Jim Correa qui travaille pour Bare Bones, que vous connaissez peut-être, hein, avec euh, BB Edit et Yojimbo, des logiciels que vous utilisez peut-être déjà. Alors, euh, euh, Jim nous a présenté que AppleScript veut vraiment dire quelque chose, c'est vraiment important pour la plupart de, pour, pas pour la plupart, mais pour une partie de vos utilisateurs que vous connaissez peut-être pas. Si vous avez des gens qui font de l'intégration entre votre logiciel et d'autres logiciels, la plupart de ces gens-là, ou qui utilisent Automator, la plupart de ces gens-là vont utiliser AppleScript pour parler à votre programme. Donc, leur interface usagée à eux, c'est votre dictionnaire Script. C'est donc important de voir un dictionnaire qui est euh, qui est expressif, qui exprime bien qu ce que votre logiciel peut faire, mais qui est aussi euh, dans la même norme que le langage AppleScript habituel. Par exemple, euh, si vous avez une, une commande qui s'appelle « euh, do new window » en AppleScript, Script. tout ça, c'est en ensemble, c'est une commande, mais en AppleScript, ça serait « make new window », qui sont un verbe et une commande. Donc, il y a vraiment une façon de programmer en AppleScript qui permet de monter des objets de façon euh, très, euh, de façon standard. D'abord, il y a la commande « make » qui crée quelque chose, « new » pour un truc nouveau, euh, et puis « window » qui est un objet qui est un, à l'intérieur de, de votre hiérarchie de classe, euh, qui est euh, cette façon-là de faire en AppleScript et est reconnue par la plupart des applications, est utilisée par la plupart des applications, et votre application devrait euh, utiliser les mêmes règles. C'était le, le, le principe de base. Certaines personnes vont trouver que c'est compliqué de faire un dictionnaire AppleScript, etc., mais il faut lui apporter la même attention qu'à votre interface usagée. Hein? Quand vous avez placé votre bouton à cet endroit-là, que vous l'avez mis de telle couleur, etc., et c'est parce que les gens la voient. Eh bien Les gens qui écrivent des scripts ils vont parler à votre application à travers AppleScript. C'est important d'avoir une interface qui fonctionne bien, une interface qui est consistante avec toutes les autres interfaces, exactement de la même façon que votre interface usagée. On n'a pas beaucoup besoin de lire votre manuel, on sait qu ce que ça veut dire. C est, c est, ce, le, les menus, le menu édition est toujours au même endroit, contient toujours les mêmes commandes, donc on sait un peu plus, mais le menu édition est, est le même. Alors, de la même façon, le dictionnaire script devrait avoir toutes les mêmes commandes de base et vous devriez réagir de la même façon pour que les gens n'aient pas à réapprendre comment scripter votre application. En fait, ils le savent déjà. Donc, euh, AppleScript n'est pas mort, loin de là. Euh, C'est très important d'avoir du support AppleScript pour votre application parce que vos utilisateurs vont vous surprendre avec les possibilités d'intégration qui existent. Dans la catégorie des plate-stocks, euh, Rob Ryan nous a surpris avec un programme qui s'appelle euh, Briefs. C'est un petit programme qui tourne sur votre iPod ou votre iPhone et qui vous permet de créer rapidement une interface euh, fictive, un mock-up, on appelle en anglais, qui vous permet de voir, non seulement de bâtir cette petite interface sur votre iPhone, mais, en plus de ça, de la, de la faire qu'elle soit dynamique. Donc, vous pouvez vraiment démontrer, voilà, mon programme va faire ceci, il va fonctionner de telle façon, et tout ça sans écrire une seule ligne de code. Vous pouvez euh, déterminer les interactions entre différents objets, naviguer un peu comme euh, dans Mail, quand vous passez d'un écran à un autre. Euh, il y a de plus en plus de possibilités avec Briefs, et... Euh, c'est vraiment pour faire des prototypes d'applications sur votre, sur votre iPhone. Euh, on peut faire aussi des prototypes papier. l'un hein. on n'exclut pas l'autre. Mais pour faire une démo de quelque chose qui bouge, des fois, euh, ça vaut la peine, ou quelque chose qui a de l'animation, ça vaut la peine d'avoir euh, une petite démo qu'on peut tenir dans sa main plutôt que des, euh, des, euh, des tonnes de papier. C'est peut-être plus abstrait pour certaines personnes. Donc, euh, le, le programme de Briefs est disponible. Vous allez sur le site web giveabrief.com, tout en un seul mot. Puisqu'on parle de script, Kevin Mitchell nous a présenté PyObjC, qui est le pont ou le scripting bridge entre Objective-C et Python, le langage de script Python. Donc, vous pouvez écrire un programme en Python qui importe des frameworks de, de, de Coco, de, donc Objective-C, et utiliser les, les frameworks... Euh, dans votre programme, par exemple, vous voudriez utiliser, je ne sais pas moi, par exemple, le, le keychain, le trousseau d'accès. Ben, il y a un framework pour ça, de sécurité. Euh, vous pouvez l'importer à l'intérieur de Python et avoir accès au keychain à l'intérieur de votre programme pour pouvoir, par exemple, avoir accès à des mots de passe. Euh, il y a un paquet de choses que vous pouvez faire, euh, non seulement avec ces classes-là, qui sont des, des classes Foundation, mais vous pouvez même utiliser euh, AppKit, vous pouvez utiliser euh, WebKit, vous pouvez utiliser toutes les classes... Euh, qui, euh, qui existe à l'intérieur de votre programme Python. C'est sûr que votre programme Python reste un programme en Python. Là. Alors, si vous voulez le débugger, ça prend par exemple euh, PDB, le débuggeur Python. Si vous voulez avoir un, un shell interactif, vous pouvez utiliser ipython euh, e euh, euh, pour avoir une, euh, quelque chose d'interactif euh, au niveau du, euh, de vos frameworks, de votre logiciel. Vous, vous chargez les, les différents frameworks. Euh, pour la plupart des développeurs, c'est plus simple que d'utiliser AppleScript parce que c'est un langage qui est beaucoup plus proche d'un langage de programmation qu'AppleScript. Qu enfin, que les langages de programmation qu'on connaît, là. Euh, souvent quand on vient d'une autre plateforme, on, on, on connaît déjà un, un ou deux langages et Python est un langage qui est multiplateforme ne veut pas à part, euh, plutôt qu'AppleScript. Mais grâce à, à, à P Objective C, vous pouvez faire le pont entre votre programme en Python et tous les frameworks qui sont en Coco. Euh, vous savez juste à les importer. C'est bâti dans le système d'exploitation. En contraste avec euh, Python, on va faire le contraste avec MacRuby. Alors, vous connaissez peut-être euh, le pont scripting bridge entre Ruby et Objective-C, qui fait la même chose que celui que Python et Objective-C. Mais MacRuby, ce n'est pas un pont. MacRuby, c'est un langage de première classe, c'est-à-dire que vous, vous écrivez votre programme avec MacRuby, vous l'écrivez en Ruby, et votre programme est compilé euh, et, et est utilisé exactement comme n'importe quel autre programme euh, Objective-C. Euh, on, on crée un bundle, un point app, il est double-cliquable, il y a une interface graphique, on peut parler avec Interface Builder, on peut euh, avoir des menus, on peut avoir. En fait, on a l'air d'un programme Mac traditionnel avec son interface traditionnelle, mais tout est écrit en Ruby en dessous. Donc, ce n'est pas une question de scripting bridge, c'est vraiment une question d'intégration complète. Vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser Objective-C pour écrire votre programme, vous utilisez Ruby. Euh, euh, ça vous donne toute la puissance de Ruby, qui est aussi un peu la puissance de se tirer dans le pied, là, mais euh, qui a, il y a beaucoup, beaucoup de puissance dans Ruby, beaucoup, beaucoup de... de de design patterns pour utiliser le mot anglais qui sont plus complets dans ruby qu'ils le sont dans objective c ruby est un langage beaucoup plus récent que objective c objective C Objective a au moins 20 ans ruby c'est dans les dans les euh, 20 ou 25 ans ruby c'est dans les, les 10 dernières années au mieux euh, et vous pouvez euh, aussi euh, avoir toute la flexibilité de ces euh, euh, des, des différents objets ruby de la façon dont ils se parlent entre eux évidemment par exemple vous pouvez avoir des expressions régulières à l'intérieur de votre programme Ruby. C'est une caractéristique du langage. Alors que pour faire du Objective-C, avec des expressions régulières, il faut importer un framework d'un tiers-parti, etc., dont on a déjà parlé. Euh, ce qui fait vraiment la différence entre PyObjective-C et, et MacRuby, c'est le, le, le niveau d'intégration. Vous pouvez carrément écrire une application qui va être complètement indistinguable d'une application Coco traditionnelle avec MacRuby. Alors, si vous voulez aller voir, euh, c'est sur macruby.org et vous aurez de l'information. Euh, c'est téléchargeable, tout est gratuit évidemment. Euh, c'est euh, vraiment, ça avance à pas de géant, beaucoup plus que ce que c'était l'année dernière. Et pour terminer ce premier Coco Blitz, je vais vous parler de Dan Wood, qui nous a présenté un Blitz Talk sur le marketing. Dan Wood, vous le connaissez peut-être, Sandbox Software, euh, pardon, euh, Software avec un programme qui s'appelle Sandbox, qui vous permet de faire, ou Sandbox, qui vous permet de faire euh, des sites web très facilement, un peu comme Rapid Weaver aussi, qui est dans le même genre de programme, ou même iWeb à la limite. Là. Euh, alors Dan Wood nous a présenté quelques trucs pour faire du marketing. Euh, le premier, c'est qu'il existe un outil qui s'appelle le Google Keyword Tool qui vous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre page web qui attire ou qui rebute les gens. Euh, vous pouvez voir euh, vos, le, le titre de vos pages, les métadonnées, etc. Euh, qui attire oh, pardon, et, ou qui rejette euh, Google. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Google va vous indexer plus haut ou plus bas? Euh, pour, ce que, pour la qualité de vos mots-clés et de vos titres. Parce que c'est vraiment les, les deux choses que Google regarde, c'est le titre de votre page et les mots-clés que vous mettez en méta. Donc, euh, Google Keyword Tool. Il y a aussi un outil de Google qui s'appelle le Website Optimizer. Alors, ça ça fait beaucoup de choses, mais entre autres, ça vous permet de faire, euh, coupler à, 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 à Google Analytics, ça vous permet de faire euh, des vérifications sur votre site web. Par exemple, euh, si jamais... Euh, si je présente à 50% de mes visiteurs un fond bleu pâle et à l'autre 50% de mes visiteurs, je présente un fond rose pâle, lequel de ces deux visiteurs-là va rester plus longtemps sur mon site ou va acheter plus mon logiciel ou des choses comme ça? Alors, Google euh, Website Optimizer vous permet de faire un tas d'analyses euh, comme celle-là pour vraiment trouver la, les conditions idéales euh, pour optimiser votre site web, pour que les gens le regardent et pour que les... Euh, euh, pour que Google l'indexe aussi, mais pour que les gens le regardent et ils restent, et si vous avez quelque chose à vendre, euh, qu'ils vendent ou qu'ils cliquent sur vos annonces si vous avez un blog avec des annonces, par exemple. Euh, un autre outil de marketing très intéressant que Dan Moon nous a présenté, c'est d'avoir une liste de courriels, hein, de publipostage. On pense, voyons, courriel, qui est-ce qui utilise ça de nos jours? mais ben, apparemment, là, euh, hors de, 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 de nous, là, les... les ceux qui sont plus avancés, qui font du RSS et des podcasts, des choses comme ça. La plupart des gens aiment beaucoup avoir une liste de courriels, euh, recevoir des nouvelles par courriel, euh, en autant que c'est euh, opt-in qu'on appelle. C'est-à-dire que les gens doivent s'inscrire. Ce n'est pas une, une inscription automatique quand vous enregistrez vos logiciels. Ne faites pas ça. Il faut vraiment que les gens choisissent de s'inscrire. Comme les gens vont avoir choisi de s'inscrire, cette liste-là, elle vaut de l'or parce que c'est des gens qui sont d'abord intéressés par vos produits, mais en plus de ça, ils, ont, ils, ont, ils sont tellement intéressés qu'ils veulent en savoir plus. Alors, traitez cette liste-là avec beaucoup, beaucoup de soin. Profitez-en pour envoyer des nouvelles, par exemple, de vos autres logiciels, de vos autres promotions, mais aussi envoyez un petit quelque chose d'intéressant de temps en temps. Par exemple, si vous avez un logiciel qui a des qui a des qui du clip art, hein, des, des, des petits trucs supplémentaires, ben, envoyez aux gens qui sont sur votre liste de courriels Envoyez-leur de temps en temps un peu de clip art qui n'existe pas ailleurs, ou envoyez-leur euh, une promotion pour votre autre logiciel, mais surtout envoyez-leur quelque chose de gratuit qui va déjà aller avec leur logiciel actuel et qui va euh, les, euh, les encourager à rester abonnés avec liste, parce que les gens peuvent se désabonner. Et puis de temps en temps, si vous les envoyez une petite annonce en disant justement j'ai une nouvelle version de mon logiciel ou justement j'ai un nouveau logiciel qui peut peut-être vous intéresser, ils vous en tiendront pas rigueur parce que vous gardez le calibre de votre euh, de votre publication par courriel très élevé en leur envoyant de temps en temps aussi des, des petits trucs qui sont vraiment intéressants et qui sont gratuits sans aucune obligation. Alors, ces gens-là, si vous les traitez bien, ils vont même faire du marketing pour vous. Ils vont dire « Hey, as-tu entendu parler de tel logiciel qui vient de sortir? » Et ça, c'est le genre de marketing qui, qui vaut de l'or. Voilà qui conclut le premier épisode de Cacao Beats. J'espère que vous aurez aimé la formule et que vous serez à l'écoute pour le prochain épisode.